1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温宜玲。今天非常荣幸，我们邀请到一位贵宾来到我们当中，好，是台湾经济研究院的董事长，而且是新任董事长。我们在今年的七月才刚上任。好，吴中书吴董事长，吴董事长好
0: 。啊，温执行长，各位听众大家好。
1: 好，呃，那个吴董事长的。资历非常丰富哦，就是光是我曾经遇到过他的时候，就是曾经在那个中经院好担任院长，然后到金融研训院董事长。那在之前其实有在很多的大学授课，我们造就了很多台湾的经济的英才哦。<笑><笑>对，所以我们今天呢、哦、会特别邀请董事长来我们的节目跟大家分享，有一个非常重要的原因哦，就是因为那个台经院好他在。最近宣布要成立一个 ESG 的研究中心， <Hey. S 1> 那我想哦，其实，在之前我们可能在台金院比较多琢磨的是在新能源啊、再生能源、是是绿能这个部分，但是它整个要扣到 ESG 进来的时候，我想一定不是只有能源的问题，它牵涉到非常非常多。<是>好，那因为吴董事长他是西北大学经济学的博士啊，所以我们直接从绿色金融开始，<笑><好>因为。永续金融其实是在我们整个推动 ESG 里面的一个非常关键的项目、啊、然后我知道董事长对这个部分有相当深入的一个研究，所以想要请您跟大家分享一下，到底永续金融这件事情，他真正希望可以达成的目标到底是什么？对，然后还有我觉得很重要的是，我们在做这个节目的过程里面，一直很担心的事情就是，其实国外在做什么，我们常常不太知道。是是,是。对。但是我们必须要跟国外对接，因为这个进出口的压力是非常直接的。是是所以，我们除了要知道说到底永续金融是要做什么之外呢，那国外有哪一些作为？好，请教董事长。好
0: ，谢谢。呃，这个永续金融呢，都根据世界银行它的定义的话，嗯、就是说金融机构在做这个投融资决策的时候，希望说借由这种呃 ESG 这种考量，嗯，好、哦、来。达到呢，希望诱导产业呢往这个更永续的这个发展跟这个扩展哈，是做更长期的投资，对，所以它的主要目的呢，事实上是借由金融机构呢来诱导这些产业朋友是往永续经济活动或者是计划这个长期的这个方向去迈进，这样子對
1: 。对，这个其实我们在过去的节目里面常常提到很多，就是。因为过去环境的问题或者气候变迁的问题，我们都是用环境的方式去解决它。好，所以呢，主管单位叫环保署。但是现在来一个比较狠的，就是呢，因为经脉啊，经脉就是命脉。所以其实现在看起来是用经济的手法在解决这件事情。好，所以在永续金融的这个部分哦、喔，我想在台湾可能有一些金融机构，它已经开始有做一些作为。对，那不晓得说国外的大概有哪一些比较具体的做法。事实上
0: ，国际我们知道说这个呃，二零一五年呢，联合国就对公布了十七项的<是>呃发展目标的，哎，这个大家都耳熟能想啊。哈，但是呃<对>呃，对这个台湾朋友来讲，好像呃知道这么一回事，但是怎么去落实呢？是可能就还在学习中。嗯，那。一旦呢有这个目标以后呢，世界各国实际上就是很多这个相关的永续的这个评鉴啊，哦，也估计有六百多种的评鉴，<六>已经有六百多种，累积到六百多种。种种是，然后有四千多个相关的指标，因为每个国家每每个机构它的思考的构面不一样，是，所以他对这定这个里面细部的指标，好、哦、要参考哪些指标呢？呃，有不同的看法，<是>所以已经有四千多种、呃、<是>指标哈。<好>那当然，我们台湾来讲的话，目前我们 follow 的是欧盟的那个永续分类标准。是是。是那欧盟的永续分类标准在二零一八年，它对永续金融的 g u 有初步的，到了二零二零年的六七月间呢，就比较确定一点。对，但它还在发展中。是。所以我们事实上<是>。嗯我在金融研训院的时候，跟中华经济研究院还有资策会<是>，是我们三个机构呢，就受到那个经管会呃跟环保署的委托呢，嗯，我们就是把希望能够接轨这个欧盟的永续分类标准呢来<是>，来到台湾，然后以台湾的产业的发展，还有符合刚才您讲的符合国际的发展趋势<是>，我们的特色，以及要怎么使产业朋友能够适用好<对>，好，这个做比较深入的探讨。嗯,嗯嗯，那我在离开，呃，金融研训院之前呢，除了刚刚讲的永续分类标准是一个标准以外，你开始要评鉴，對,对不对？是啊，评鉴的话，我们我也在金融研训呢，跟证期会、保化中心，还有经管会各局处呢，大家就在讨论关于这个永续金融评鉴要怎么去执行。嗯,嗯，那目前我们台湾是希望以大规模的先着手，就以大规模的金融机构
1: ，啊，证
0: 券、哦、寿险、保险这些。以大规模开始，那以后再慢慢拓展到比较中小<對>比較小、中小型的规、啊、模的这个。<對>那国际上的话，刚才提到，它已经林林总总，像道琼啊、MSCI 了、啊，嗯、各有勇<有>永的评鉴，對對啊，那各有特色。那我们就是要参考他们的发展，好<是>、哦、来调整台湾的这个应该考虑的项目。是。好、啊，那此外的要值得注意的就是说，刚才您提的这个。E S G 的观点来看勇气，我们台湾现在是重点都比较放在一，一啊，而且是前面两个 scope。对，呃，就这个环境来讲是很重要，绝对毋庸置疑。是。但是呢，若是能够 E S G 整体的来看哈，来推动是这个一、e、哦，那会
1: 更完整、
0: 更更加完整。是。我举个例子哈，嗯，像 E S G 的精神是说。你的 governance 呢，是很重要的，是它对于说你确保说 environment 跟 social 能不能落实的，很重要的关键点。是是。是所以你在国际上，你可以看到这个不管 Dow Jones 啊、MSCI 啊、Fitch 这这这些不同的这个评级，它把那个反而 environment 那个 weight 那个权数来讲，嗯嗯、并没有比这个 S 跟 G 高，是、嗯、是，是相反还比。还有的是比它低因
1: ，因为他没有 governance 的话，<笑>其实你那个一、e、的地方是动不了的嘛。执行
0: 不会很是很,很到位，是是。是所以我希望国内的朋友就是了解这个国际的发展趋势，嗯嗯、我们是应该同时并进，而且是,是、呃、重点是在 governance 来确保这两其他两项呢，大家一起来 improve。是。那、哦、跟这有关的，就是说国际很多机构呢，像投融资啦。啊、或者基金呢、啊，它越来越考量这个你的 ESG 的含量，所以你在国际上的发债也好，<是>或者是你的你要到国际上去被被人家纳入这个持股的成分，是、嗯嗯，你一定要做 ESG， 对<是>，都是没有做这个，将来你可能越来越被淘汰。
1: 对，那个感觉很像哦。以前我们看到一些点一些面，现在感觉是那个密密麻麻的网哦，开始已经是是是是是已经收起来了。然后我在前一阵子也在看那个 HBR 那边， <Okay. S 1> 好，他们就开始在统计啊。他说那个全球前五百大，是是其实里面已经有非常高比例的执行长的薪资，他是直接跟他那个 ESG 的整个推动的成效，他是挂钩在一起的，
0: 因为。Governance 里面有一项就是这个执行者的薪酬
1: 、oh,。哦，是。所以
0: ，我们台湾，我刚才讲说，应该站在这个比较整体面来思考 ESG。政府在推动 ESG 的时候，这样子才不会将来说我,我我产业朋友只认识到怎么节能减碳，但是呢對对，对 social 和 governance 呢相对比较弱的时候，在国际上也不太认可。因为我们总是要跟国际接轨啊，是要人家认可我们，不是我们自己。我们自己
1: 关起门做是没有用的，<笑>自我
0: 感觉良好,好<笑>對，对是是没有用的
1: 。可是其实就像 Tesla 一样嘛，它在 E 上面当然做得非常好，但是它被删除，啊啊、对,對,對,對它被剔除之后，它的原因就是因为它在 SG 上面，对对这两件事情是做不好，它当然很不甘愿了、啊啊。是啊，是。不过。自从那个 Elon Musk 他买了 Twitter 之后，我们真的觉得他 S 跟 G 真的要加强一下。他做的一些事情都非常非常奇怪。<笑>是<的>啊、但是我们其实现在在台湾看到，为什么大家那么关注 e o <Hey. S 1> 呃，某种程度是因为一个就是我们在出口的时候，他直接就是加到成本上面， <Hey. S 1> 因为碳边境税的关系嘛。<Hey. S 1> 那再来，其实也是因为我们现在的上上市贵公司的财报。他规定说你一定要写这个 ESG 的报告、喔，所以我们在过程里面其实会发现一个比较吊诡的事情，就是很多人在做 ESG 的时候啊，他想的是怎么样把报告做好，而不是真正把 ESG 落实到他的营运里面去哦、喔。所以呢，我们可能等一下先休息一下，然后回来之后再继续请教董事长。对，就是我们这个 ESG 啊是。只拿来写报告吗？还是它应该要怎么样落实到企业的整个营运里面去？对，就是在整个 ESG 的风潮里面，它一定是产生一个极大的那种生态系的这种影响。对，有哪一些影响？怎么样？影我们休息一下再回来。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温宜玲。今天非常荣幸邀请台金院董事长吴忠书吴董事长来到我们的节目当中。好
0: ，执行长好，大家好
1: 。好，呃，我们在上一次的节目里面已经呃请教过董事长、哦，就是关于 ESG， 然后永续金融这个部分，它到底它的切入点是什么？它会达到什么样的目的？那在这个里面，我们其实董事长特别提到，我觉得非常值得再跟大家分享的，就是在台湾我们通常讲 ESG 的时候，把重点放在一，当然一很重要，因为这个是直接我们可以量化、可以看到的指标。好，那但是这个一里面，我们甚至呢，还是把它放在温室气体里面的碳排放的部分。那这个因为实际上它跟成本有关嘛，是好，所以我们。通常是这样子关注，但是实际上，如果要让整个 ESG 它的运作可以更落地、更全面、更完整，董事长提到，其实应该要从 G 的部分要开始着手。好，那我们知道，现在世界各国，我们刚刚听到一个很可怕的数字，就是各种的规范各种指标那种四千多项，而且每个国家不一样，每个地区不一样，甚至有可能哈产业。的差异，它也有不同，所以董事长觉得啊，这些政策作为它对于整个全球的产业发展，它会发生什么样的影响？然后像在这次的 COP twenty seven 的时候，我们也看到一个很关键的问题，就是对于经济发展程度不一样的国家来说，好，他们实际上会遇到的挑战跟影响也是不一样的。是是，那董事长怎么看
0: ？的确哈，就是目前为什么？各国都致力于在发展 ESG 相关的这个项目，<是>主要的是说，万一我这个 ESG 比较弱人之后的话，我可能是会失去我的产业竞争性的，
1: 是啊，人家可以
0: 用这个当做一个<是>呃障碍来<对>呃使我的贸易呢没办法很顺畅的进行，<是>所以很多国家呢大家都非常的。致力于这方面的推动，当然，这个节能减碳是气温减缓，然后不要让这个保护地球，这是很重要的。是啊，但是我们知道说，每个国家的发展阶段不一样，在成熟国家，它已经是知识密集、资本密集的这种、呃、发展产业。可是对很多开发中国家，它是劳力密集比较。它必须还是要靠
1: 制造业比较重的这些国家，
0: 你不能说。从这个以开发国家的标准来看，开发中甚至未开发国家，甚至会拉大这个国际上这个分配的不平，是、啊、这个对全球的稳定性绝对是不好的。所以他们现在的考量就是说，希望啊，例如刚才您提到的这个呃碳边境调整机制呢，是它以后收到的这些费用呢，还要希望成立一个基金来。辅导这些开发中国家或者未开发国家，是他们的这个节能减碳的这个整个活动的推动。是，可是呢，呃，目前来讲，哈，全球来讲，讲的多，做的少，啊，就有些大国家呢，呃，例如像美国这些，他们负的责任并不多，哈，他们对有承诺，但是没有实际去执行。是，所以将来要怎么是让这些机制比较有效率的运作，让全球比较和谐的去。推动这个 ESG，、啊、是这是很重要的
1: 。所以其实这个问题就是很像现在大概全球前两大碳排的国家是中国跟美国。是好，那但是这两大碳排它主要的来源其实是不一样的。是，因为中国呢，它就是世界工厂，<是>所以它在制造业上面，对，这就是它的产业结构造成的影响。那美国啊，比较不是这样。<笑>对美国，感觉是因为他们的生活形态、他们的生活习惯，嗯、所以造成这样的结果。所以其实在这次的 COP27 有,有特别谈到了，就是会设立一个基金，损害和伤害的那个，嗯、那由已发展的这些国家，嗯、那他们来补贴发展中或者是未发展的国家。但是我觉得刚刚董事长讲的非常重要，就是说。我们都听到了很多非常丰满的概念跟理念，哈，非常有理想。但是到底实际上它要怎么样去落实哦？我觉得这个部分我们可能会需要有更多的观察。所以我不太清楚说台经院在这件事情上面，我们是不是一直持续的就是在看国际这边的状况？因为台经院哦，可能有一些比较年轻一点的朋友可能。不太知道，台金院是台湾非常重要的一个经济智库。那它比较特别的是，它并不是由政府创立的。好，那个对，那个孙主任经常说，它是由政府创立，就是雇政府先生啊。<笑>对，听起来都是政府。好，那所以以一个经济智库来说，会怎么样去看这样的一个一个变化，在未来有什么样的计划
0: ？的确哈，目前国内辅导 ESG 的机构也蛮多的。好，各大学。研究机构
1: 如雨后春水一样长出来
0: ，其他的财团法人啊，<是>工协会、呃、但是它的样貌也很多哈，呵呵是的大家辅导的方向不尽相同。嗯、那我们台金院觉得是说，一定要跟国际接轨，而且是国际的主要的发展趋势。嗯、因为你虽然说刚才提到有六百多种的这个评鉴的、這個，是呃個四千多种指标、呃，四千多种指标。可是呢，它有慢慢的趋向，啊，一个共同的趋势的一种现象。嗯、是，所以我们应该把这个，呃，最符合国际发展趋势的，是，呃，观念也好，资讯也好，来分享给呃企业朋友。那刚好因为我个人机缘的关系呢，呃，永续分类标准我有参与在这个推动，是，所以以后到明年以后呢，大概台湾就是会根据欧盟的永续分类标准。
1: 会比较是跟欧，而
0: 且明年呢，永续金融评鉴也会开始执行，啊，这个个人也刚好有参与过，所以大概了解这个在、呃、目前这个主要趋势在哪里啊、哦，所以再把这些资讯跟相关的观念呢，来跟这些企业朋友呢，大家一起来分享。此外，很重要就是台金院。长期以来对产业的研究比较专长，而且我们有比较完整的产经资料库，是，啊、呃，这可能是国内比较独有的。对，而且我们长期呢培养了很多呃产业的专业人才，嗯嗯，嗯所以我们结合这些资源呢，希望刚才讲，除了资讯知识的这种观念的传递以外，最重要是你要怎么把这个 solution 呢？ pro 外出去是不要说，我只是告诉你这些资金，那你要怎么做？你们自己看着办、啊，这个可能也不是好的办法。对
1: ，所以其实是要有一些更明确一些的洞察，<是>告诉大家说，哎、欸，这个会是一个大方向。是,是董事长的意思。而且
0: 是我们在产业研究跟这个训练过程，很多经验是可以分享。啊，例如我做农业的，<是>您做制造业的，是，但是农业这种。推动方式说不定是对制造业也是也很好的一个学习方式，它、
1: 嗯、可以交互的去学习使對我们说我们
0: 在我们的这个院内呢，大家就集思广益，<是>希望成立一个平台。刚才您提到，嗯，我们成立的 ESG 永续发展中心是好，嗯、就希望说集合各所中心的能量资源，好，大家来统一的来提供不同特色的产业，是它的这种呃需求，因为每一个产业都有它特殊点。好，那我们不可能说用同一套东西去给你这个每个，哦、真这个一定不适用的，真的差异非常大。刚好我们又有这些产业专家，嗯、好，他们会调整以后呢，提供他们比较务实的，是这种是呃 solution 这样
1: 子。哦，所以其实在这个部分的话，感觉上会是一个，因为我经常也跟企业界互动啊，他们会觉得说。各种标准真的太多了，<笑><笑>不晓得，而且大家都举手说，我可以教你们上课哈，各种课程也非常多。那现在没有办法去做一个比较清晰的判断，说，哎，到底哪个方向才是对的？所以财经院是希望可以把这个责任扛起来吗？<笑>因为我们
0: 事实上跟这有关的是，我总觉得国内的大企业或者比较资源的中小企业。他们大概都有能力跟国际接轨，而且是做得也很好。他们自己来就可以，他们也做得很好，而且是会计事务所相关的顾问公司，<是>他们也辅导，他们做得很好。是，但是不要忘记，我们还有九十八点九二的中小企业，企業
1: 是它
0: 里面有一大部分的中小企业，它的资源或。能力来讲是非常不足的，是，那你不可能说额外说成立一个永续发展的部门，或者是、嗯，嗯、<笑>对，那我们应该是替他们多着想，他们才是影响我们 ESG 推动的关键所在，是，因为你大企业做得很好，结果你搭配的中小企业都还是比较嗷嗷待哺，
1: 对对，那
0: 这个样子的一定是会非常偏薄的。是，所以我们希望说，这个比较有点公益性是啊，应该把这个智库应该做这方面的是辅导工作
1: 。其实我很我很能够理解哦、喔，因为呃，我们基金会做推动 AI 嘛，然后我们也是一个 NPO， 那这个过程里面也是大企业啊，或者是那些资源比较丰富的企业，啊、其实他们自己真的做得很好。是，但是中小企业，然后而且又是不同的产业，它面对的状况其实不一样。对，那我想可能在 ESG 这个部分哦，在 G 的部分，我们要怎么样去掌握最新的趋势？然后借由我们整个数据的整理，那重新去定位我们现在站在哪里？那我们未来应该要如何跟国际接轨？我觉得这是一个非常非常重要的事情。所以呢，非常感谢财经院就是设立这样的一个平台，然后呢，让我们中小企业可以知道接下来下一步到底应该要做什么。好，那我们今天的访谈到这边先告一个段落。下一次我们继续邀请董事长来跟我们分享关于永续金融以及 ESG 的议题。
0: 谢谢。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。